0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧。接下来请听《野生台湾史》。Hello， 大家好，我是谢金鱼。大家是什么时候第一次喝到台湾茶的呢？一说到台湾茶，我们大概很容易连结到两种，一种是手摇茶，一种是功夫茶。手摇茶是我的最爱啦，每天都要来一杯，不喝又像没吸毒一样，真的没办法活。大概是一九八零年代以后才开始这种东西，那它是模仿西方的调酒手法兴起的。可是功夫茶比较不一样哦，功夫茶一般都会在我们自家或者是有靠有嗲那种地方，就会有一个长辈，一个耆老，然后一边讲古，一边就是用开水刷了那个茶具，然后接着就会在那个厚实的陶壶里面放上几匙黛碧，然后那黛碧是什么呢？其实就是揉成球状的茶叶，它热水冲泡之后，整个就会舒展开来，显出原本一心二叶的样子。接着，我们再把茶壶缓缓提起，倒出色泽清雅的茶汤。即使到了今天，我们有时候在路上看到认识的人，可是没有时间多聊，我们就会说：“哎、欸，有空来喝茶。”可见茶真的是很深入我们的生活，不只是解渴之用，也包括社交联谊啊，甚至是一种文化鉴赏的功能。泡茶的方法跟茶种当然是源于中国啦，可是它进入台湾之后是怎么发展的呢？如果你漫步在十九世纪的台北城中，你一时兴起、嗯、想要去买茶，你会去哪里买呢？你会看到什么样的产业风景呢？所以，我们一起去看看吧。十九世纪的台湾已经是乌龙茶主要输出国。乌龙茶大概属于半发酵茶，它兼具绿茶的清香，还有红茶的醇厚。广义来说，铁观音、文山包种或东方美人，都属于乌龙茶的一种。当时的史料记载，早在清代的时候，台湾的中南部就已经有野生茶树了，可是没有形成产业。后来就从福建引进茶树之后，才开始有比较大规模化种植。大约在十八世纪末，就有契约显示，在北部已经有茶叶贸易了。当时的台北的淡水河啊、新店溪啊、基隆河啊、大科坎溪这一带的丘陵都有茶园。可是茶叶并不是直接贩售的，你需要运到福建精致之后再去贩卖。台湾茶发展跟一八五八年的开港通商有很大的关系。当时有一个英国商人叫约翰·陶德，他来台湾收购樟脑，嗯，就发现台湾的北部丘陵地很适合种植茶叶啊。那怎么没有人种呢？而且种了为什么要送去福州？他就不懂。所以他后来呢，就跟福建购买茶苗，然后借资金给茶农，鼓励他们种植。然后在台湾建造一个精致茶茶厂，聘请福州的制茶师傅来指导作业，所以整条龙从生产到制作完成、包装都在台湾进行，你就不需要多一道手续了。陶德花这么大力气来确保台湾茶货源，当然不是为了他自己喝到饱啊，是为了外销。可是外销你需要有可以处理货物的店面、还有仓库等等，他最后就落脚于大道城。大概在1869年开始，陶德开始将台湾生产的茶叶运到美国纽约去销售，然后就此打开台湾乌龙茶的国际销售大门。不过，陶德选址选在大的稻城其实是一个意外。当初他是想要选蒙甲的，可是当地比较排外，会攻击外商，他就摸一摸鼻子就跑大的稻城去，反而因此让大道城成,成为了茶行的聚集地跟商业地。另外呢，这两个地方原本都是淡水港的卸货口岸，可是蒙贾因为泥沙淤积，不利于使用，就逐渐失去它的地位。大道城也因此趁势而起。我是很建议大家有空的话可以去大道城走走啦。大家就在现在的迪化街，就是年货大街那边，你从建筑就可以想见当时真的是有多繁荣。大部分的建筑都是长行街屋的形式。长形的街屋不像我们现在的店面，比如就面宽三公尺，或是五公尺，甚至八公尺，没有那么宽阔。可它里面很长，为什么呢？因为前面当店面，后面就是货物的出入口或者家居的空间。所以不只是住商合一，还包括仓库都在里面。有的是在大稻城累积了很多财富之后，才开始建立的一些大型的洋楼建筑，都还蛮有特色的。陶德既然决定要落脚大稻成，他总不可能事事都自己来，所以他找了一个叫李春生的买办来帮忙。买办是什么呢？简单说就是外聘的经理人，他们通常都是受外商的雇佣，协助外商去经营本国的商业，就是外商跟中国商人贸易的经理人这样子。买办通常都会讲外国语言，然后也做翻译去跟政府沟通啦，或怎么样。那另外他们也有自己的副业，会再经营商业，所以也有很多买办后来变得很有钱。李春生到底是谁呢？他原本也不是台湾人，他是厦门人。十五岁左右跟着他父亲一起信奉了基督教，然后开始学习英语。二十岁左右就进入厦门的英商叫一记洋行，一记洋行经营的是茶叶跟洋货进出口。后来就被洋行的主人推荐给陶德说：“哎，借笑脸的美拜。”然后就让他到台湾来了。所以李春生就担任了陶德的宝顺洋行的买办，比较像是他的经理人、总经理这样的角色。那后来在大力辅佐陶德推广台湾茶的过程中，李春生自己也学到了很多关于茶叶经营的知识。李春生跟陶德的个性基本上完全不同，后来当然也就分道扬镳。陶德在经过几次的经济危机，还有跟中国茶叶的市场竞争之后，就大受打击，最后不得不灰心的离开台湾。李春生就自己经营茶叶外销，还进口煤油，然后来提供台湾的照明市场，成为北台湾的“侯亚郎”啊！财富听说仅次于板桥林家哦。李春生的故事可以告诉我们，只做一门生意是不行的，鸡蛋不能放在同一个篮子里面，要多角化经营哦。李春生白手起家经商成功的秘诀是什么？主要还是因为他很细心、有耐心，而且他永远只用三分之二资本去投资，另外三分之一就留下来保本。现在很多人投资都是一掷千金，就全部给他赌上去了。这当然是一种勇敢呐、啊。幸运的话，你就是一息之富；失败的话，你就再也没有钱东山再起了。陶德就是这样。那李春生就比较不一样了，他就凭借这种得多失少投资计划，很谨慎的扩张，所以成为台湾的茶叶之父。除了做生意之外，李春生本身就也很懂得经营各种关系，像是公益啦、捐钱啦，在刘铭传主政的期间，造路、造体、建街什么，李春生都帮忙了。另外，他的英文非常流利，所以他也很熟悉洋务的各种新知，跟洋人也有很多的朋友。所以大家不管做什么，只要要跟洋人打交道，就会想要李春生。等到日本人来了之后，他也开始协助总督府去处理这种地方事务，就是成为一个地方有头有脸的士绅这样子。今日台北甘州街四十号基督教长老教会大道城教会就是他捐献的。晚年他就在大道城教会担任长老，致力传教，自己也写了很多关于中西哲学啦、宗教思想的书。所以不只是一个会赚钱的商人而已，他也是有一些书香气息的。李春生的人生可以说是风光显赫。后来台北的茶商们合资创设了新高银行的时候，李家是最大的股东。那新高银行的新高是什么呢？新就是新就有新高新的高，新高其实是新高山的简称。新高山就是我们现在的玉山，简单来说是玉山银行，类似这样的概念。不过新高银行后来几经整病，成为现在的第一银行。后来他的子孙也继续的去经营贸易啦、金融，然后出国留学。李春生的儿子也曾经担任过总督府的评议会员，是还蛮活跃的一个人物。话要说回来，陶德在陶德来台湾的前几年，就曾经有个英国的外交官把台湾茶叶寄给英国的检验人员，检验人员认为台湾的茶叶品质很不错，可缺点就是包装过于粗陋不精致，所以外销茶不只是看品质，也看外表。在陶德跟李春生的努力之下，台湾的乌龙茶逐渐打开市场。后来为了强调台湾茶异国风情，有些商人就会帮台湾茶设计很多漂亮的侍女喝茶图。现在我们还是可以看到一些这种包装的藏品，就是日本时代留下的。通常你会看到一个有着东方凤眼的女性，穿着传统汉族妇女的大金女衫，然后姿态很优美的坐在圆桌旁边，露着微笑，端着红色的茶杯，然后里面就有一杯就是热腾腾、泛着橙黄色泽的茶。封面就大大写的 “Formosa 乌龙体呵呵”，充满一种东方的神秘风情。对于欧美人来说，真的是很大的诱因。这样进入日本时期之后，台湾的茶叶也在世界各地的博览会屡屡获奖，而且在博览会也设置了这种吃茶店，哎，大家都可以来喝喝看，吸引了很多爱茶人士的赞赏。有了这种权威认可啊，有了宣传，台湾的茶叶外销就蒸蒸日上。日本政府为了能够刺激。茶产业的外销发展，还有特别立法严格去控制茶叶出口品质，还有在台湾举办了茶叶品评来刺激竞争。可惜二战之后呢，茶园荒废，产量锐减，台湾茶遭到重挫。加上台湾茶种植跟制茶成本很高，产量也有限。虽然我们曾经有过一段时间希望大力的发展出口，可是最后还是不抵成本因素，所以现在都是转内销为主了。进入二十一世纪之后，因为环保仪式抬头，还有各种农业转型的风潮，过去使用这种惯性农法种植的茶叶，就必须要面对来自新时代的挑战。加上有经验的老师傅渐渐凋零，你要培育新的茶农、新的茶师，研发新的品种跟推广新的栽种方法，其实都需要投入大量的资源。近年来，更便宜、更接近台湾茶口感的越南茶或中国茶也大举进攻台湾。甚至在台湾拼装混合之后，可以用台湾茶的名义出口，就进一步打击台湾茶的生态。现在呢，如果你想要喝到真正的台湾茶，除非你找到你可以信赖的茶行，要不然就是要产地直送。在这种困境里面呢，这个网络就成了一条可以杀出重围的路。近年来的网络电商发展，缩短了茶农跟消费者之间的距离，让台湾茶可以用更便捷的方式来到我们的杯子里。可是挑战还在前方，有志喝茶同志们要继续的努力才是。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就订阅一号课堂 Podcast 频道，第一时间收听我们的优质节目。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。